0: Radyo haberciliğinde bir klasik. Sorulmayanı soran, haberin peşini bırakmayan tarzıyla bir marka. Atilla Güner'le Akşam Postası, gündeme damga vuran konu ve konuklarla hafta içi her akşam 17'de Radyo Sputnik'te.
1: Akşam Postası'ndan herkese iyi akşamlar efendim, hoş geldiniz. 4 Ocak'tayız ve günlerden çarşamba. Türkiye, bilinen bir adrese, menzile hızlı hızlı gidiyor. Yani seçim dediğiniz hadise yaklaştıkça sıcaklığını hissettiğiniz bir ateş gibi Türkiye'de. Yani olağan bir memlekette olağan bir görev değişimi ya da görev konusunda yeniden bir rıza üretme meselesinden çok. Yani insanları bazı hareketlerle, bazı kararlarla ve masada oluşturulmuş özel e, Angajman kurallarıyla, harekat operasyon planlarıyla bir e, seçimi e, kendi lehine çevirme meselesi. Her şey gözümüzün önünde oluyor. Dün EYT'ye e, ben seçimi kaybetsem bile böyle bir şeye asla izin vermem dediğinizde önünüzdeki anketler sizin yüzde 45'lerde 50'lerde olduğunuzu gösteriyordu. Oylarınız 15-17 puan düşünce artık hiç aklınıza getirmediğiniz şeyleri getirir oluyorsunuz EYT'nin kabulünü bugün grup toplantısında başarıyla iki buçuk milyon kişiye hem de tarih bile sınırlandırmadan getirdik diye biliyorsunuz aynı kişisiniz ama ihtiyaçlarınız o gün başka bugün başka o gün o kadar kuvvetli bir yönelim vardı ki size siz, size oy verenlere bile hani artış için maaş artışları ya da ek ...menfaat teminine dönük... ...talepleri olduğunda... ...çok sert geri çevirip... mahcup ederdiniz insanları... ...benden bunu istemeyin... ...böyle bir şey yok falan tamam... ...yani... ...annenizi de alın gidin de var bunun içinde... ...başka pek çok örneği var... ...geçelim konu o değil ama... ...hani siyaset böyleyse... ...hani böyle başa böyle tarak mı bilmiyorum... ...neyse işte... ...yani bakıyorsun... Yapmayacağım çünkü olmaz böyle bir şey. Beni, yani ben bu, bu beden, bu ruhta bulundukça onu da vermem. Veriyorsun, onu da veriyorsun, veriyorsun. Çünkü mesele kalmanın hayati ve vazgeçilmez bir şey olduğunu sen ikna olmuşsun, tamam mı? Yani 2 Kasım 2002'den sonra artık yeni Türkiye diyerek bir yani mülkiyet tesis etmişsin öyle hissediyorsun taraftarların da öyle. Artık burayı kaybetmek diye bir düşünce olamaz. Kaybetmemenin koşullarını sağlayacak her şeyin bir bak. Onun için savcılar çok çalışıyor. Onun için müfettişler koşturuyor. Onun için işte devlette yeni kaynaklar yaratmak için maliyeci, hazineci, merkez bankacı herkes herkesin tek bir şeyi var. Top yekün bütün Türkiye'nin şu anda Polisi, askeri, emniyeti hepsini söylemiyorum ama yani onların karar vericileriyle Ankara arasındaki köprü onlardan bu angajman kurallarının uygulanmasını istiyor. Bu çok ağır olabilir bazen uçakta düşebilir bazen hakikaten füze de atılabilir ama sonuçta hasıl olacak sonuç hepinize iyi gelecek diye düşündüğünüzden böyle yapıyorsunuz. Evet yani şimdi nesini söyleyeyim ben yani parçaya bölünmüş zamlardan mı? Yani bak %15 önce hani dur bak senin %15 olacaktı sonra o memurun 16.48 SSK Bağkur %15.4'tü enflasyon açıklandığında. Hadi onu %25 yaptık diye bir şey jest. Memurların sindikasında sonra yolda gelirken bakıyorduk biz ya olur mu diye bakmış arkadaşlar hadi bugün de yüzde otuz yapalım dedik bir de üç bin beş yüz lira olur mu emekli maaşı durumunuzu biliyoruz onu da beş bin beş yüz lira yaptık tamam daha var mesela yarın acaba hani daha sert tepkiler gelirse mesela beş puan beş puan ne kadar yani seçmen müzayedesi ne zaman bitecek? İki anahtar veriliyordu bu ülkede. Anahtarlarını kaybetti insanlar. Özgürlükler hakim olacaktı. 3 ye olmayacaktı. Ol, tersi oldu falan. Yani neye, neye niyet, neye kısmet gibi bir haliniz var. Ama keyfini çıkarın. Ne yapacaksanız yapın işte. Çünkü siyasetin minderi bu kadar daraldı. Bu kadar kısıtlandı ki siz isteyeceksiniz vermeye eskiden başkalarına verilenler bir, birkaç damla da size damlatılacak. Sonra sizin kutsiyetiniz neyse işte onlara dönük mesajları alacaksınız. Askeri teçhizatın ne kadar güçlü olduğundan gurur duyacaksınız. 1 trilyon dolarlık ortada görünmeyen çıkarılması kaç milyar dolar olacak o bilinmeyen bir petrolden de keyif almanız beklenir. Dolayısıyla Huzur içinde gidersiniz, alırsınız. Sonra da bakarsınız ki 130 gün geçmiş. Bizim tahminimize göre uğur neydi? Evet, 130 gün kaldı. Eğer yani 14 Mayıs'ta, ben hani ukalalık olmasın da hani 14 Mayıs'ı bilmek çok da marifetli bir şey değil. Yeter söz milletindir lafını kullanacakları ve işte Demokrat Parti ile Tek parti zihniyetinin devamı olan bu CHP'yi işte bunca yıl sonra tekrar aynı makasa getireceklerini düşündükleri için 14 Mayıs olabilir. 130 gün gelip geçecek. İnşallah Allah ömür versin. Oy verme gücünüz olsun. Akli melekeleriniz yerinde olsun. Sorgulama kabiliyetiniz, imkan ve yetenekleriniz hat safhada olsun ki. Ee, sonunda bu oyu size konut yani konut vaadi, çıkacak petroller yani her e, her neyse e, bir geçmişle bu kayse ederek e, vermenizde herhalde yurttaş olarak bir fayda var. Benim için e, hani siyasal partiler arasında bir fark yapmıyorum ama e, Türkiye'nin ihtiyacı, Türkiye'nin e, uzaklaştığı her neyse onların e, yeniden e, tesisi çok önemli baktık geçenlerde de söylemiştim 20 Mart'ta e, başlamış mesela on, e, başlaması gerekir seçim takvimini YSK'nın 14 Mayıs olursa hani Şubat ayında bir karar verip 20, 20 Mart günü seçimi başlatıyor olabilir 10 Mart 15 Mart 56 günde bir, bir takvim oluyor 56 gün sonra da seçime gidiyoruz e, çünkü öyle olmuş yani mesela 18 Nisan'da Erdoğan hatta MHP lideri 17 Nisan Salı günü 2018'de demiş ki hadi 26 Ağustos'ta yapalım seçimi ya beklemeyelim 3 Kasım'da yapılacaktı hatta biliyorsunuz neyse ertesi gün Erdoğan tamam demiş sonra da 30 Nisan'da hemen başlatmışlar takvimi görüyorsunuz yani YSK zaten hazır e, düğmeye bastıklarında olacak böyle bir koşturmaca olacak e, yani bilmiyorum Erdoğan'a sormuşlar o da diyor ki ne kamuoyunda ne görüşülüyorsa bizde gündemimizde var. Kamuoyunda konuşulanlardan alıyoruz istikametimizi diyor ama çok ilginç bir kelime ediyor. Sular durulmadan olmaz diyor. Öne çekilecek mi lafına sular durulmadan. Sular niye durulmadı? Hani şu şöyle mi mesela? Anketteki puanımız artmadan olmaz. Hani siz buna istediğiniz yakıştırmayı yapabilirsiniz. Ben öyle düşünüyorum. Neden sular ne ne olmuş yani hem huzur var Türkiye'de yurt içinde 120 terörist var 505 e, İBB'de gelmiş ya yasal dışı yollardan ama 120 de e, var diyor Soylu yani hal böyleyken hangi sular durulmasın Terörde yok ekonomik mi çalkantı mı soğan patates mi yani artan o yüzde 162 taze süt artmış e, süt ürünleri yüzde 60 bunlar mı pirinç yüzde yüzde 44 bu mu yani Baz etkisi mi bilmiyorum dur bakalım hadi şimdi hazine yardımını kesmek için HDP'nin başsavcı Cumhuriyet Başsavcısı yazı yazıyor altısında bak arkadaşlar yarın beşinde altılı masa toplanıyor ertesi gün HDP'nin kapatılması ile ilgili davada hazineden alınacak yardıma hazine yardımına seçime dair ona tedbir konulmasını istiyor savcı kaç para verilecekti biliyor musunuz HDP'ye 359 milyon TL AK Parti'ye 1.3 milyar CHP'ye 695 milyon MHP'ye 341 İyi Parti'ye 306 milyon seçim var diye para verilecekti yani HDP'yi kapatmaktan Ziyade acaba bununla mı terbiye edecekler onu da altısında görüşeceğiz çünkü hukukçular diyor ki hayır bu böyle bir şey olamaz çünkü davada HDP'nin kapatılmasına karar verilirse parasının temin edilmemesi alamaması mümkün onun dışındakiler hikaye. İşte e, bayramdı, seryandı, e, sizin Ramazandı, bakalım yani cümbür cümbür gidiyor. Ramazan bayramınız 21-23 Nisan'da, yani Mart'ın 21'inde Ramazan başlıyor. E, i̇şte yani 14 Mayıs ve gerisi 28 Mayıs e, olacakmış gibi. Ha, olacak da ne olacak değil mi? Şimdi Ramazan'da mı propaganda yapılır, sonra mı yapılır? Yok 19 Mayıs e, tatili 3 gün yapılıyor, ne oluyor? Bunları konuşuyorlar. Ee, bu altılı masayla ilgili e, Konuya geçeceğiz birazdan ama Hızlıca ben şunu söyleyeyim ee, Mesela Erdoğan yine son kez diye oyunu istedi Ama grup toplantısında Bu memur işlerine girmiyorum Kendiniz hesaplarsınız e, Rakamı falan Uğur bana gerçi hazırladı Onu biraz sonra söyleyeyim peki Ama Erdoğan grup toplantısında Bakın son kez diyor Son kezi nasıl anlıyorsunuz? Bir de orada bir şifreli laf var. Nedir? Onu da anlamadım ben. Bir bakın ne diyor Erdoğan?
2: Geçtiğimiz 20 yılda yaptıklarımızı sadece bir besmele, bir gizgah kabul ediyoruz. Gençlerimize, Türkiye yılı hedeflerine emin adımlarla yürüyebilecekleri bir ülke bırakmanın peşindeyiz. Bunun için kendi adımıza, gençlerimiz başta olmak üzere tüm milletimizden, 2023'te son defa ve çok daha güçlü bir destek istiyoruz. Bu son defa ifademizi birileri yanlış anlıyor. Ben bu seçimle ilgili söylüyorum. Şimdi bu seçime yönelik bütün gayretimizi ortaya koyacağız. Start değil bu, finish. Ve bunu bu şekilde başaracağız. Yan,
1: yanlış anlamaya müsait değil umarım bu. Hani start, finish, besmele. Yani 20 yıl sürmüş besmele. Maşallah. Yani hakikaten 20 yılda altyapıyı yaptık diyorlardı. Şimdi de hani besmele olarak geçmiş 20 yılı. E, sureye ayete girmek yani 200 sene falan sürer herhalde. Yani 10 katıdır. E, benzetmeler de enteresan. Şimdi e, Akşener bugün kürsüdeydi. Bir de oraya gidelim. Altılı Masa toplantısı öncesi. Yani dün Babacan işte Fatih Altaylı'ya söyledi. Bazı konularla ilgili görüşün ona da geliriz de. Akşener'den ben ses olarak tabii Sinan Ateş olayını aldım. O konuya girmeden önce Akşener'in siyaseten söylediği önemli birkaç şey vardı. Onu söylemek istiyorum size. Diyor ki... Sayın Erdoğan sıra sende sırada sen varsın yandaşların var harami düzeni değiştireceğiz diyor böyle iddialı lafları var sandık korkusu işte böyledir EYT'lilere hayır diyordun şimdi evet dedin bitti bu iş diyor en düşük emekli maaşını bir an önce askeri ücret düzeyine çıkar diyor Ekrem İmamoğlu'nu da savunuyor onun başına bir şey gelmeyecek İstanbul Sözleşmesi'nde getireceğiz diyor diyor o zaman şu Sinan Ateş meselesini de bir görelim. Daha sonra da can kakışımla konuşacağız. Şimdi orada şu var biliyorsunuz. Yani bir ülkücünün katli, Ankara'nın göbeğinde katlini sosyal demokratlar, solcular, vicdanlılar, adalet meraklıları sorguluyor. Kim öldürdü, nasıl gider, iki kız babası nasıl öldürülür? Bir ...dikkat edin... ...yani kendi gazeteleri var... ...aldım... ...ya bir kelime yazılmıyor ya işte... ...Türk Gün Gazetesi... ...Türk Gün Gazetesi'ne bak... ...gittim verdim 4 lira... ...bir kelime yok... ...yani Ülke Ocakları Genel Başkanı... ...öldürülmüş... ...inanılmaz bir suskunluk... ...seni Yalçın tuttu... ...bugün bir açıklama yaptı... ...yani insan... ...şaşırıyor... ...sözcük bulamıyorum ben... ...hakikaten böyle... ...yani... 2023 yılında Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde en, en önemli evlatlarından birini kaybetmiş bir siyasi partinin bu cinayetten sonra şöyle bir açıklama yapıyor. Bazı çevreler son günlerde yaşanan bazı hadiseleri bahane ederek bazı hadiseler öyle mi? Mafya gelecek motosikletle kapı gibi bir çocuğu 38 çocuk diyorum yani benim kızımın yaşına yakın işte vuracak. Ondan sonra başında ülkücü yazacak, bozkurt işareti yapacak ama kimse onu savunamayacak. Bozgunculuk diyor, ithamlar var diyor. Ülkücü hareketi ve partimizi ilgilendiren hassas konulardaki sessizliğimiz sakın ola aczimize yorulmasın. Hassas konu öyle mi? Annenin, annenin bile yüreği yanıyor ama anne bile herkese rica etmiş aman bunu şey yapmayın diye. Dün dinlettik ya Alişan satılmış mıydı? Ben ona dedim kork dedim diyor. Korkmadı diyor. Hani korkuyla terbiye edilen bir siyaset. Dün ben onu sonradan okuduğum için söyleyeceğim. Okan Müderrisoğlu hani bu AK Parti'nin de kulislerinden haber alabiliyor diye 3 Ocak Salı günü köşesinde uzun bir yazısının arasında şöyle diyor. Hani endişelerini seçim harifesinde dile getirirken diyor ki Ülke ocakları üzerinden MHP'yi ve liderliğini tövmet altında bırakmaya odaklı son eylem Bak Neye olduğunu bile söylüyor adam Ülke ocakları üzerinden MHP'yi ve liderliğini tövmet altında bırakmaya odaklı son eylem Ve söylemler de kayıt dışı kişi ve kuruluşların aktive olma yöntemleri bakımından Yüksek teyakkuzun gerekliliğini teyit etmeye yarayabilir Teyakkuz öneriyor da bak diyor burada da yani nasıl bir cümle? Yani oradaki ölen yok, özne yok, isim yok. Ama töhmet altında kalacak bir iktidarın küçük partisi diyorlar ya. İşte e, Milliyetçi Hareket Partisi, 50 küsür yılın siyasal hareketi. Ama yani orayı karıştırmak için olduğunu söylüyor. <gülüyor> Kim karıştıracak, ne olacak, gerisini bilmiyorsunuz. Böyle. Gidiyor. Köşe yazarlarından kimse yazmıyor. Yani solcular, sosyalistler, sosyal demokratlar yani bu ülkenin bir soru sormayı bilen vatandaşları soruyor. Diğerleri suskun, suskun, suskunluk hiç iyi değil bu durumlarda. Bak bir tek şeyde gördüm Stard'a Selahattin Çakırgil diyor ki ülke ocakları devlet bahçeli bu cinayet karşısında hiçbir açıklama hatta üzüntü beyanının yansımaması izah etmek çok zor ha? yani e, Arslan Bulut yeni çağdan bir ülkede devlet varsa mafya olmaz diyor Mehmet Yılmaz da e, bundan daha açık örgütlü suç nasıl olur diyor herkes şaşkın 3 kişi tutuklandı tetiği çeken, çeken yok Eray Özyacı yok e, Dodola kaplı Doğukan cep yok Diğer çocuklar var. Onlar da işte geçiyorduk. Birisini indirdik. O da vurdu. Biz tanımıyoruz derler. Geçer gider yani. Bu memleket. Peki hadi şimdi o zaman Akşener'e gidelim. O da aynı kılıçlaroğlu gibi dedi. Ve dedi ki e, ailesi benden rica etti. Zaten yazılı açıklama da yapmıştı e, Sinan Ateş'in eşi. E, yani soruşturuluyor. Bunu mesele etmeyin demişti. Bakın Akşener'de aynı saygıyı gösteriyor.
3: 30 Aralık Cuma günü başkent Ankara bir suikaste sahne oldu. Ülke Ocakları eski genel başkanı Sinan Ateş'e düzenlenen suikast, emniyet ve istihbarat birimlerini ayağa kaldırması gereken bir olaydır. Güvenlik güçlerimizin bu önemli olayın acilen aydınlatılması için ellerinden geleni yapacağına inanıyorum. Bu vesileyle buradan da merhum Sinan Ateş'e Allah'tan rahmet. Başta Bengisu ve Banu Çiçek evlatlarımız olmak üzere ailesi ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun.
1: Evet, bu kadar. Erdoğan'dan bu konuda herhangi bir açıklama yok. Bir tek Sinan Ateş'in, Doçent Ateş'in eşini aramıştı. O kadar şimdi ne olacağını bilmiyoruz. Bu altılı masaya mektup meselesine geçeceğiz. Can, kakışım imzacılardan birisi siyaset bilimci. Burada enteresan olan şu, yani yarın altılı masanın zirvesi toplanıyor tekrar. Masa toplanıyor. En belki de kritik olan, yani artık aday belirlemeye yaklaşılıyor burada yani bugüne kadar kaç toplantı yapılmıştı Uğur? 10. toplantı galiba Şubat ayından beri başlayan bir süreç bu bunu eksik bulanlar, önemli bulanlar ee, acaba bir katkı sunabilir miyiz diyenler e, yok değil. Görüyoruz, okuyoruz, izliyoruz. Şimdi böylesine bir, bir girişim bence e, çok e, ilginç ve yerin, yerinde. Yani düşünen insanlar e, düşüncelerini topluca belirtecekler. Ama amiraller biliyorsunuz bir, <gülüyor> bir yayınladıklarında Vay darbe mi yapacaksın demişlerdi. E, onlar beraat etti çok şükür. Hani bu siyaset bilimcilerine de vay siz de siyasi darbe mi yapıyorsunuz altılı masaya denmesin Merhaba Can Bey nasılsınız hoş geldiniz
4: <gülüyor> Merhabalar Atilla Bey şu anda size e, de öyle bir suçlama, bir suçlama gelir mi, mi? son söylediğinize gülmekle <gülüyor> <demektir>. mi <gülüyor> Vallahi Peki, gelir e,
5: yaşadığım <gülüyor> zaman <gülüyor> benim
4: benim benim, işte, benim
1: sesim soğuk algınlığından biraz kötü çok böyle araya girmek istemiyorum ama e, yani tabii. anladığım şu yani biz sizin önemli olduğunuzu biliyoruz ama biraz kapalısınız, tamam. biraz yavaşsınız, daha açık olun, etkileşim içinde olun. Bu iyi gelecek Türkiye'ye gibi bir şey değil mi? Evet. Biraz onu ayrıntılandırır
6: evet. mı? Evet.
4: evet şimdi en başta şunu söyleyebilirim Atilla Bey. Altınlı masayı ben şahsen veya arkadaşlarımla çok önemli görüyoruz. Yani bu hı hı. Türkiye için, Türkiye demokrasi için gerçekten de bir şans. Hele ki Türkiye'nin son özellikle bu darbe sürecinden sonra nasıl bir tek adam yönetimiyle devam ettirildiği düşünüldüğünde gayet tabii ki onun ortaya koyduğu çoğulculuk ve farklı fikirlerin ortak demokratik aklını ön plana çıkarması son derece değerlidir. Ama bu eğer siz yönetebilirseniz avantaj haline gelir. Eğer siz bunu yönetemiyorsanız her kafadan bir ses çıkarsa veya Partilerin kendi dar çıkarları peşinde koştuğuna dair bir imaj oluşursa bu tam tersine bir dezavantaj haline gelir. Bizim temel endişemiz buydu. Biz bu seçimin mutlaka kazanılması gerektiği düşüncesinde olan insanlarız. Yani biz diyoruz ki Türkiye'nin şu anda temel ihtiyacı yeni bir yönetim, yeni bir sistem, yeni bir kadrolu oluşması. Bunun olması için de en başta seçimin kazanılması şart. Dolayısıyla biz kendi bilgi alanlarımız, ilgi alanlarımızla ilgili, uzmanlık alanlarımızla ilgili yani bu konuda karar alıcılara naçizane bir yol göstereceği veya en azından farklı bir fikir pencere sunabilecek bir metin hazırlamayı uygun gördük. Bu asla o masanın şimdiye kadar... Aklı adımları yapsamak veya bunun önemsiz olduğunu söylemek değil. Bunun nasıl daha ileriye götürebilireceğine dair bir beyin fırtınası hmm. yapmak. En başta bunu hmm. ifade edeyim. Peki temel sıkıntımız ne? Örneğin bakın ben şu ana kadar adayın açıklanmamasını bir hata olarak değerlendirenlerdenim. Aslında bundan hmm. bir sene önce bana bunu sorsanız şunu derdim size. Seçim takvimi açıklanana kadar... Aday açıklanmasa daha iyi olur diyebilirdim. Ama öyle bir noktaya gelindi ki aday açıklanmadığı süreçte hem bu sefer bütün potansiyel adaylar yıpranmaya başladı. Çünkü birbirlerinin taraftarları bir mücadeleye girişti. Hem de bu altılı masanın ortaya attığı programları veya onun temel ilkelerini biz e, medyada yeterince duyamamaya başladık. Bunun da iki sebebi var. Tamam. Birincisi hem e, Altılı Masa veya onun iki e, büyük bileşeni İyi Parti ve CHP enerjilerini büyük oranda bu işe harcamaya başladılar. İkincisi de bakın bu Türkiye siyasi kültürüyle alakalı bir şey. Aday üzerinden e, bu e, programların, bu ülkelerin e, dile getirilmediği noktalarda bunların herhangi bir inandırıcılığı maalesef ki olmuyor. Yani ben şunu isterim bakın siyaset birinci olarak adaylar yarışmasın planlar programlar politikalar hmm. yarışsın ama maalesef Türkiye için öyle olmuyor Türkiye'de liderler ön plana çıkıyor liderler üzerinden yürüyen bir siyaset var dolayısıyla sizin e, liderler e, üzerinden yürüyen bir siyasette liderinizi açıklamamanız adayınızı açıklamamanız ve onun üzerinden bu politik programları e, açıklamaya yönelmemeniz sizin işte seçim takvimi açıklancaya kadar siyasetsiz kalmamızda da vesile oluyor bu benim çok fazla rahatsız olduğu bir şeydir hmm. en başta hmm. bu husus bir de tabii şu var, biz bu adaylık sürecinin de altınlı masa içerisindeki dar parti çıkarları çerçevesinde belirlenmesini istemiyoruz. Biz istiyoruz ki halkın bu noktadaki taleplerine cevap verilsin. En azından bunlar da dikkate alınsın. Şöyle bir düşünce bize son derece sakıncalı olur. Altınlı masa içerisinde işte bazı partiler vekil pazarlıkları üzerinden veya işte kendi oy oranlarına göre ee, çok ciddi bir e, temsil gücüne sahip olmalar üzerinden e, bir e, güç mücadelesine gelişecekler ve böylece e, Türkiye'nin bu seçimini riske atacaklar. Eğer böyle hmm. bir şey yaparlarsa bu Türkiye'ye yapılacak en büyük kötülük olur. Ben, Anladım. ben 2000... Buyurun. Ee, evet, teşekkür ederim. Şöyle devam edeyim. Ben mesela kendi adıma şunu söyleyebilirim. Kendi durumu açıklamak için. Eğer e, bu hükümet tekrar kazanırsa Içtuğunuz aynı şekilde devam ederse Hı. benim bu bağlamda ödeyecek gerçekten şahsi fazlaca bedelim var. Ha yani şunu istiyorum.
1: E, nasıl bedel? Bizim bizim yani onu kişiselleştirince yeri yani karar yani mı aldın? Yönemeyeceksin.
4: Hayır, hayır. Şu açıdan değil. Ee, yani ben, yok hayır. Bu ülkeyi asla terk etmeyeceğim. Ee, öyle bir düşüncem <gülüyor> hiç yok. Ama şöyle bir e, durumum var. Bakın mesela ben kendi için söyleyeyim. Ben iki buçuk senedir doçentlik kadrosunu alamayan birisiyim. Doçent olmakla hmm. beraber kadromu alamayan birisiyim. Bu ne ki? Benimki bir şey değil. Ee, o evet. kadar fazla KHK atılmış olan insanlar var değil mi? Akademisyenler.
1: Kavala'yı düşünün. Kavala kaçıncı yılını i̇şte, geçiriyor? Içeride,
4: tabii içeride olan insanlar var. Şimdi bunların ödeyeceği bedel çok çok daha fazla. Ama eğer böylesi bir durumda ee, bu kararı alacak olanlar gerekli düzeyde bedel ödemeyecekse orada bir haksızlık olur. Hmm. Ben
1: Ama nasıl... öderler bence evet. yani kimse yerinde duramaz, siyaset yapamaz, genel başkan olamaz dağılır yani. yani
4: olması gereken odur gayet tabii ki. Ben Ama mesela...
1: bunu da arzu etmediğimizi de düşün etmediğimizi şu düşünüyorum. Yani biz istiyoruz zaman...
4: bu seçim kazanılsın <gülüyor> ve böyle bir sonucu ulaşılmasın. Ama şu bence seçimin kazanılması için de yarar sağlar Bizim o son ee, sorumuz şununla ilgili. Ee, eğer bu seçim kaybederse siz bununla ilgili bir bedel ödemeyi göze alıyor musunuz? Sizi mesela istifa edecek misiniz? Çünkü bakın bu şundan dolayı söylüyorum. Türkiye'deki siyasi farklar kanunu öyle e, bu liderlere güç veriyor ki onlar istemediği takdirde onları oradan alabilecek hiç kimse yok neredeyse. Onlar ancak isterlerse bırakabilirler. Ben de burada şunu söylüyorum. Peki siz bu noktada bu bedeli ödeyecek misiniz? Mesela biz kaybedersek istifa ederiz der misiniz? Eğer bunu derseniz zaten siz gücünüzü de ortaya koymuş olursunuz Hı. ve dolayısıyla sizin halk nezdindeki krediniz, güvenilirliğiniz de artar diye
1: düşünüyorum. Peki Can Bey ben şöyle bir şey ekleyeyim buna. Ee, o zaman ikna e, eder sanıyorum böyle düşünenleri. Hı. YP'den bir yöneticiyle genel merkezde yöneticiyle konuşurken sizin dediğiniz bu e, projeksiyonu söyledim hani kaybettiniz ne olur? <gülüyor> genel merkeze gelemeyiz hiçbirimiz dedi yani artık <gülüyor> yani, bu, bu buraya gelemeyiz dedi e, yani <gülüyor> Dolayısıyla başka yere giderler
4: ee, Peki şimdi olmuyor işler ya yani bunun şimdi
1: ya bu sefer öyle gibi görünüyor yok onlar da ikna olmuş yani bir dahakin de kazanırız deme imkanı kalmadı artık
4: Zaten onun öyle olduğu bilinçli olmaları gereker, gerekir ama inşallah öyledir diyeyim o zaman ben. Öyle çok Laka.
1: hissediyorlar bunu ama onun için hata yapmayalım derken de belli bir e, sükunet bir şey var, muhtedil hava var. Şimdi,
4: bu... Halkın isteklere, taleplerine cevap verin.
1: Tabii. Öyle. Ben mesela ikinci soruda da e, ilginç buldum. E, çünkü ben de yayınlarımda birkaç kere söyledim bunu. Yani bir gün mesela valilikten, İçişleri Bakanlığından bir e, sarı zarfı, bir e, Saraşanede bir araba geliyor... İçeri götürüyor ve kapıyı çalıyor. Buyurun çıkıyorsunuz aldık sizi görevden evet. diye bir kağıt getiriyor ve çıkıyor mu yani Ekrem Bey? Yani peki e, bu, bu, bu senaryoda ne olacak? Şimdi evet. yani Gelecek insanlar evet, bu... onu vermeyecek mi? Saraçhane'ye mevzi mi kazacaklar? Siyaseten <gülüyor> bu bizim, ne yapılması lazım? Sizin bizim e, de
4: e, onu e, merak e, ediyorsunuz ciddi bir sorun Atilla Bey ve e, gerçekten de bu ciddi bir ihtimal. yani Bu, bu ihtimalin e, gerçekten de var olduğunu kabul etmek hı hı. gerekiyor. Ya, o zaman ne yapılmalı? Bakın Saraçhane'de o ilk toplantıda yani e, İmamoğlu'nun cezasının açıklandığı e, bu ilk e, buluşmada e, çok ciddi bir toplumsal enerji oluşmuştu. Fakat sonunda evet. ikinci gün bu sefer altılı masa bileşenleri de geldi ve ben yavaş yavaş o havanın kaybolduğunu gördüm. Ve Üçüncü defa zaten toplanılmadı. Daha sonra bir da olmadı. Eğer siz bakın en büyük belediyeniz elinizden alınırken sadece bir tane göstermelik bir toplantı yapıp ondan sonra ortadan kaybolursanız o zaman sizi bu mağduriyeti merkeze alan bir politika devam ettiremezsiniz. O zaman o mağduriyeti avantajına da çeviremezsiniz. Ben şuna eminim hmm. Atilla Bey. eğer Orada gereken tepki bu bağlamda verilmiş olsaydı yani doğrudan İmamoğlu'nun hmm. mağduriyetini merkeze alan bir politika kampanya yürütülmüş olsaydı bu kayyum mevzusu yani bu terör soruşturması açılmazdı. Yani dolayısıyla hmm. bizim testi kırılmadan harekete geçmemiz lazım. Yani, yani, yani etki
1: tepki oluyor diyorsunuz orada ne kadar
4: e, ya dikkatli. Olmamız mümkün değil bakın hukuksal mekanizma yok bunu kabul ediyorum. Yani Erdoğan'ı AKP'yi durduracak hukuksal mekanizma yok ama toplum mekanizması var. Dolayısıyla hmm. bu toplumsal enerjiyi AK, AK Parti'nin tabii ki barışçıl yöntemlerle karşıda çıkarmak gerekiyor. Bakın bizim arkamızda böyle bir toplumsal destek var, dedirtmek gerekiyor. Böyle bir işte şey var mı, irade var mı? Ben mesela bundan çok fazla emin değilim. Dolayısıyla bizim hmm. bu bildiriyi imza atmamdaki temel etkilerden bir tanesi de bu oldu. Hani istiyorum ki oradan e, halkın talepleri ve enerjisini gerçekten de daha da e, hayata geçiren, onu daha da e, destekleyen bir bakış açısı olsun.
1: Doğru. Peki ben bir imzacılara bakınca bir, bir gün de yine böyle bir de, toparlama yapmıştım. Hatta konuşmuştum birkaçıyla da. E, böyle genellikle yani muhalif e, cephenin adayı olarak e, gönlünde Ekrem İmamoğlu olanlar ee, hı hı. bayağı var yani burada tek tek hatırlamıyorum şimdi hı. isimlerini ama e, bu böyle bir yakıştırma e, olsa ne dersiniz siz kişisel Yok, olarak yani?
4: hiç, ona, hiç ona gerçekten katılmam yani şunu söyleyebilirim hı. sadece e, bu e, işin oldu bittiye getirilmesine karşı olan insanlar e, diyebilirim veya bu işin e, halk nezdinde en azından e, şöyle biraz hı. daha e, geniş bir biçimde tartışılmasına tar- tartışılmamasına Karşı çıkan insanlar e, diyebilirim. Aramızda... Yani Kemal
1: Bey'e karşı olmak gibi falan bir şey yani yok burada asla ortak. Değil,
4: asla değil. değil. Ama bunun tartışılmamasına, tartışılmaktan uzak kılınmasına e, karşı olan insanlar olarak ben bunu tanımlayabilirim. Ama ben size, evet. eğer benim fikrimi soruyorsanız, evet ben e, şey, e, muhalefetini çıkarabileceği en güçlü adayım. Ekremim ama olduğunu düşünüyorum. Ama bu hmm. asla Kemal Bey'e bir karşılık olarak değil. Ben bunun e, sadece seçimi kazanmak adına bir, e, e, bir strateji olarak... Ciddiye alınması gerektiği düşüncesindeyim. Yani onu onu peki
6: düşüncesi.
1: bunu derken acaba elinizdeki bir veri var mı? Yani anketler ya da başka şeyler.
4: Hem anketlerden ben bu noktada yola çıkıyorum. Belirli anketlerden hem de kendi siyasi gözlemlerimizden yola çıkarak. Hmm. Bu... Belki
1: İstanbul'daki o iki seçimi de dikkate alıyorsunuz.
4: Kesinlikle. Bunlardan yola çıkarak bu sonuca varıyorum. Özellikle dediğiniz gibi 23 Haziran'da İmamoğlu'nun ee, toplumun çok farklı kesimlerinden aldığı e, oy bence e, Türkiye içinde e, o, bir ortaya bir model koyuyor. Hani Erzurum'da boşuna demedi, alan Türkiye'ye alır diye. Hani bunu da bir underpants olarak ifade etmek isterim.
1: Anladım. Peki Can Bey çok teşekkür ediyoruz yani belki 50'ye yakın başladım. isim var belki dinleyenler merak ederse Tanju Tosun Hoca da var ee, Emrah Gülsunar da var benim de konuk oldukları için birkaç kişi buradan söyleyeyim ee, şey vardı ben Berk Esen var ee, bunları Soli Özel var eskilerden tanıdıklarım benim ee, yurt dışında çok görevliler görüyorum Nezih Onur Kuru var. Yani evet. e, onların dediği de altılı masa biraz daha... E,
4: Halkın sesine kulak
1: ver. Evet, yani, dinleyin, etkileşim içinde olalım, <gülüyor> e, araçları netleştirin, nereye gidiyorsunuz, bak kaybederseniz, yanarsanız hepimiz yanacağız ya, ya, evet,
4: diyorsunuz. Evet, evet. Peki. Temel derdimiz yoksa aynı, onu tekrar Peki. ifade edebilirim.
1: Çok teşekkür ederim katıldığınız için Can Bey. Saygılar Saygılar, sağ olun. Evet böyle çoğu genç bir siyaset bilimci yurt dışında da görevli. Yani dedikleri gibi biraz böyle Kemal Bey'e karşıtlık değil de yani İmamoğlu olsa iyi olur diyor. İmamoğlu da zaten hızlı hızlı hareket ediyor. Bakın bu terör soruşturmasının absürtlüğünü bence vicdan sahibi herkes söyleyebilir. Yani olacak şey değil. Ahmaktan 2 yıl 7 ay ceza ondan sonra e, anayasa mahkemesi 17 ay. Ee, böyle herkesin ailesini araştırmak olmaz, ee, güvenlik soruşturması böyle yapılmaz diye durduruyor bir yasayı. 17 ay yeni yasa çıkana kadar hiçbir şey yapılamıyor. O dönemde aldığı e, sabıka kaydını, adli sicil kaydını da kamuda çalışacağım diye alanların e, içinden... E, 505 dedi galiba soydu değil mi? Sonra 21'ini Mevlüt Uysal ve Vali döneminde alındığı ortaya çıkınca onu indirmiş. İşte geri kalan 480'i de diyelim. Terörist diyor, iltisaklı diyor. Yani yardımcısının kardeşi aranıyor yurt dışında. Çataklı'nın kardeşi Orada diyor ki onlara aile sorunları Ya onu boş ver geç onu sen diyor Asıl bizim derdimiz senle kardeşim Senin afişini de alıyoruz senin yani Seni iyi diş edecek ne varsa Onları yapıyoruz yani Zaten niye gelip de bize Şurada bu var burada bu var diye örnek gösteriyorsun Bugün yani İmamoğlu'nun yaptığı şu Ben o tarihte AYM kararı nedeniyle Onu yapamadım ama sabıka kayıtlarını kamuoda çalışacağım diye getirmişler baktım. İki tanesini a- attım diğerlerinde de bir sorun yoktu. Ama sen bunların ailesinde bu var falan diyorsun. Ama şimdi soyunun sonra söyleyeceğim cevabını uzun dinledim de onu. E, gelin İmamoğlu e, e, bin, bir örnek üzerinden bakın e, bu terör soruşturması... Gerekçesiyle iki hafta sonra bir kayyumun atandığını, açığa alındığını, kayyum olmasa bile oradan bir AK Partili'nin genel mecliste zaten çoğunluk onlarda geldiğini düşünsenize ya. Buna buna da evet diyecek değil mi Türkiye yani? Gelin bir dinleyin bakayım İmamoğlu'nu.
2: Muharrem Kılıç işte tam da bu sınavları geçerek itfaiyeye girmiş birisi. Üstelik de şehit kardeşi. Tarihe dikkat ederseniz yine arşiv araştırması yapmanın yasak olduğu dönemden bahsediyoruz. Adli sicilin kamu seçeneğinden seçmiş ve temiz çıkmış. Sabıkasız yani kim diyor bunu devlet diyor ben demiyorum. Üstelik de şehit kardeş. Yani ona o belgeyi vermişsiniz. Bu şehit yakını da terörist ilan edildi. Biz bunu ifşa edince de bakan yardımcısı olan bir aklı evvel tweet atarak itfaiye erini terörist ilan etmeye çalıştı. Aslında kendi akılsızlıklarını ifşa etmiş oldular. Sayeden Bakanlığın üst yönetim kadrosunda liyakatiyle görev alan birisi var mı diye ben de merak ediyorum açıkçası. Bu sorumu ciddiye alın lütfen. Gerçekten merak ediyorum ve bunu araştırmanızı istiyorum. Bakın Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ne diyor o zaman? Bizi yalancılıkla ve onursuzlukla suçlayıp Muharrem Kılıç da PKK'nın kırsal kadrosuna katılırken yakalandı diyor. Bir bakan yardımcısı pat diye böyle bir açıklama yapıyor. Yıl 2014 Sonra abisi 2 yıl sonra 2016'da PKK saldırısıyla şehit oluyor. Süleyman Soylu 2014'te PKK oldu PKK'lı olduğunu iddia ettiği ailenin evine 2016'da taziye gidiyor bu arada. 2016'da. Bu arada yani nereye gittiğinizden bile haberiniz yok o zaman bu sorulu insana. Liyakatli bakayadım sonra da ekliyor. 2017'de PKK'nın şehir yapılanması YPS'de de yakalanmıştır diyor. Dünyanın başka bir yerinde böyle bir olay yaşasak, vallahi de billahi de bu adamları sopayla kovarlar o makamdan, açık ve net. Ya 2014'te dağa çıkarken yakaladın, 2017'de bu kez terör örgütünün şehir yapılanmasında yakaladın, 2021 yılında da bu kişiye kamu kurumlarında çalışabilmesi için sabıka kaydını sen temiz verdin. Üstelik kamu seçeneğinden sayın bakan, şehit yakını kartını da verdin. ...az önce ifade ettim... ...ayrıcalıkları da tanıdın... ...Allah aşkına devletin... ...güvenliğini emanet ettiğimiz kadroya bak...
1: Evet İmamoğlu... ...yani iyi çalışmış... ...böyle... Gö- gösterdi, belgeleri gösterdi. Eski seslerini koydu Soylu'nun. Çelişkilerini anlatmaya çalıştı. Çok uzun tuttu. Parti yöneticileri öndeydi. işte Canan Hanım da aralarındaki o soğukluğa rağmen oradaydı. Alkışlıyordu. Seyit Torun vardı. Gazeteciler tamamı oradaydı. Sözcünün, Halk işte TV'nin. Şunları da söyledi. Mevlüt Uysal döneminde dedi, ot, işte bu ne kadar bir 17 ay mı, 16 ay mı yapmıştı? 30.798 kişi işe alınmış arkadaşlar. Yani düşünebiliyor musunuz? Bak Eylül, Eylül'den ne oluyor? 3 ay, 15 ayda 30.798 kişiyi bak, Kadir Topbaşı görevden alıyorlar, Mevlüt Bey'i getiriyorlar. 30 bin kişi alınmış işe, 5.608'inde sabıka kaydı yok, istenmemiş. Diğerin 5.800 kişi de adli sicil kaydını e, özel sektöre vereceğim diye almışlar bak. Diyor ki imam oldu. Ya bunlar da böyle bir şey yapmış sen niye bunlara bakmıyorsun? İçinde ne var bunların biliyor musun diyor. 5'i e, be, be, işte e, tecavüzden işte adli sicil kaydı iki kişi beş kişi terörden uyuşturucudan ölümle tehditten bunlar diyor. Hepsi böyle çıktı diyor. Baktık biz diyor. Diyor, eskiden 3 kişi çalışırmış bu e, güvenlik soruşturması bölümünde İyibebe'nin biz diyor çekindik yani çekindik değil de biz de güçlendirdik orayı 43 kişi çalışıyor diyor. Ya diyor Mevlüt Bey'in diyor aldığı 3 kişiden biri e, şey usule uygun değil. Ona yok. Vali Bey diyor almış diyor. O bir de hani seçimi kazandı bunun. Ya onu biliyor musunuz? Hani veri kopyalayayım dedi. Adam 18 Nisan'da geldi içeriye dedi ki bunların hani usulsüzlükleri varsa sonradan ortaya çıkartırız diye ne dediler hatırlayın arkadaşlar ya bu kadar düşman hukuku ben görmedim ya A mitin de yok işte genel kurmayın da kışlalarında orada adresleri var onları alacaklar Bunlar PKK'ya verecekler diye mahkeme kararıyla o usulsüzlükleri yolsuzlukları tespit etmeye dönük veri kopyalama işlemi yapılamamıştı mahkeme kararıyla Sonra zaten Vali Bey geldi, işte arabaları değiştirdiler, şunu yaptılar, bunu yaptılar. Yani hakikaten bu kadar kör gözün parmağına ben böyle bir şey görmedim. Ee, ama orada Emin Amal'ın o şeyi var. Dedi ki, vallahi dedi böyle bir kayyum, mayyum, gök kubbeyi üstünüze, başınıza yıkarım dedi. O demek ki dedi, ne demek o biliyor musun dedi. Hukuka, adalete değil dedi. Yani milyonları toplarım. Anadolu'yu gezerim, Türkiye'yi gezerim dedi. Yani yeni bir dönemdir İmamoğlu'nun bugünkü toplantısı CHP'nin de kurmaylarını oraya getirerek ya Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na ya işte Cumhurbaşkanlığı sisteminde aday olamayacaksa bambaşka bir göreve bir şeye yani İstanbul zincirlerini kırmış başka şey isteyen bir İmamoğlu vardı karşımızda e, sıfatsız olarak cadde cadde mahalle mahalle gezerim diyor yani hak haklı bir yerden başka yere ışınlanıyor gibi bir hissiyatım var benim bilmiyorum ama Soyluya gelince Soylu da televizyonda uzun uzun dedi ki ya kardeşim ne dedi biliyor musunuz ya Diyarbakır Mardin Cizre işte Başkale Urfa belediyelerle İstanbul Belediyesi'ni eşleştirdi ve dedi ki e, bu dedi e, de, de, Değer ailesi dedikleri bir şey var dedi PKK'nın Dağa çıkanların bir kardeşini, ablasını işe sokarlar, dedi. Biz dedi kayyum atadıktan sonra araştırdık, böyle çıktı, dedi. Örnekler sıraladı. İşte şu tarihte, şu, şu tarihte bu. Erkek kardeşi girmiş, öldürülmüş PKK'da erkek kardeşi. Bu dedi, sadece bir belediyede, değer ailesi diyorlar, dedi. İki tane de İstanbul'dan örnek verdi. Kardeşi 2015'te PKK'ya fa- çıktı, faaliyetine devam ediyor. Ondan sonra yine birisi işte kardeşi de şöyle yapıyor falan filan ee, o da İstanbul belediyesine girdi. aynı diyor yani Cizre ile burayı aynı tutuyor ve daha çıkan birisinin imam oğluna <gülüyor> evrakla gelip işte kardeşim daha çıktı beni de buraya göreve gönderdiler dedi yani ben tüylerim diken diken oldu orada savcı da diyorsunuz konu ama meseleyi ee, yani neyse tamam bu kadar dursun yani Ali Babacan'dan dün Fatih Altaylı meselesine e, belki girmek lazım. iki tane peş peşe Babacan vereceğim sesim de kötü. Hemen arkasından da konuğumuz Avukat Deniz Aykalı alacağız. Başka konuya gireceğiz. Bakın Babacan bir yetmez ama evet esprisi yaptı farkında olmadan Fatih Altaylı da profesyonelce uyardı. Bir de adaylık konusunda ben de adayım diye o da çıktı. Bakalım.
6: Şimdi bazıları diyor ki işte işte masadaki şöyle şöyle partiler var, böyle böyle partiler var falan filan. Şimdi ama masa onun için kıymetli. E üstelik mesela biz masaya davet edildik değil mi? Yani ya biz mutlaka girmeyiz, orada olmaz falan olmadı yani. Biz bayağı ısrarlı davet edildik. Evet. Baktık makul bir şey. Hatta ama dedik yani masaya otururuz ama dedik. Yani anayasa konusunda anlaşmadan mesela olmaz dedik. Siz yani. bu anayasa mutabaksız değil mi? bir sakınca yok. Hiçbir sakın yani, yani, Altına imza attık. İmzamızın sonuna kadar ama hani evet ama yetmez diye bir şey vardı Hı-hı. ya hani evet ama yetmez meşhur. Ya yani bu evet ama daha fazlası da olabilir. Biz iddialarımızı koyuyoruz. Evet ama yetmezin
7: hafızalarda bıraktığı şey çok tatlı bir şey diye biliyorsunuz. <gülüyor> doğru,
6: doğru. Ben yani o, o, olumsuz bağlamından ayrı kullan, kullanmış oldum burada. Altılı masa böyle bir mutabakata varırsa yani hem seçilebilme sorunu olmaz hem de en iyi şekilde ben yaparım hiç sorun yok. Ama ha, yaparım. O, ama şey. bu altılı masanın mutabakata gerekir.
1: Evet şimdi siyaseti bir kenara bırakalım, biz insan hayatına dönelim. Yani en kutsal şey insan hayatı, yaşamı. Ben gazetecilik hayatım boyunca çok sel, deprem, gerekli tedbirlerin alınmadığı ölümleri çok hüzün dolu dosyalardan çok haber yaptım. Bunun bitmemesi çok daha acı verici. Hani zannediyorum ki oradan ders çıkarıp toparlarız ama Yine sel, yine facia, yine kayıplar ve işte imar afları, dere yataklarına konutlar, oradan aflar, oradan göz yummalar, yürüyor gidiyor, sonunda insanlar ölüyor, evlatlar ölüyor. İşte Kastamonu'da da 2021'de, Ağustos'ta olmuştu, Bozkurt'ta 65, Küre'de 4, İnebol'da 2, yani 70-80 kayıp vardı. 11 yaşındaki Tuana İrem Işık da Ezine Çayı'nda, Abana sahilinde iki gün sonra bulundu. Şimdi burada hak arama yollarının açık olması ve gerçekten kusurlu olanların tespiti ve bir daha olmaması için caydırıcı bir soruşturma ve ceza olması çok önemli ülke sosyal hayatlarında. Dava açmışlar. Bu davanın sonu insanı bir kez daha öfkelendiriyor. Onu konuşacağız. Avukat Deniz Aykal'da, huzurda. Merhaba, hoş geldiniz Deniz Bey.
8: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Şimdi burada ne diyor peki yargı? Yani bakıyor, ediyor, bir sürü olumsuzlukları görüyor mu o da? Yani buradaki şeyi, dere yatağını, tomrukların yanlış yere konmasını her şeyi görüyor. Ne diyor?
8: Şimdi e, bizim elimizdeki şu anda kavuşturmaya yer olmadığına dair bir karar. Evet. Savcılık'ın kamu adına yürüttüğü bir soruşturma. Kamu adına yürüttüğü bir soruşturma. Soruşturma neticesinde e, vefat müvekkillerimin kızı hani de, bu sel faciasında vefat etti. Ona ilişkin doğal afet olarak görmüş savcılık. Kamu kurumlarının herhangi bir suçu yoktur demiş. Ee, yöneticilerin herhangi bir suçu yoktur demiş.
1: Nasıl tartışmış ee, mı bunu peki bakmış mı yani bilirkişi yollamış mı nasıl diyor bunu
8: 1960'tan bugüne kadar olan verileri almışlar meteorolojinin verilerini bölgede yağın, yağışın verilerini almışlar ee, bu verilerden hareketten e, ortalama ya, yağın yağışı hesaplamışlar bölgede yağın yağışı ee, selin olduğu gün ise e, bu ortalamanın çok çok üstünde bir yağış yağdı Hani bununla... birinci,
1: birinci şey bu mu? onları dayanak birincisi Tabii bu.
8: Öngörülemeyecek ön, ön bir durum olduğunu iletiştirmişler. Öngörülemeyecek bir durum olduğunu, bundan dolayı da, hani öngörülemeyecek bir durumdan dolayı da kamu kurumlarının bir sorumluluğu yoktur Demir Savcılık.
1: Olacak şey değil. O, belki tomrukları oraya getiren idareciler var, dere yatağında inşaat var.
8: Yani bizim bir, şimdi bu savcılık soruşturması, bir de açtığımız bizim hukuk davası var, tazminat, talepli hukuk
1: Yok davası. o ben cezai yönden, savcının biraz daha özenli çalışması gerekmez mi? Ben uzun süre adliye muhabirliği yaptım. Yani biraz şey olmuş, meteorolojiden ver bu rakamları, ha tamam denir mi ya? Yani
8: şeyin hesabını bile yapmışlar. Hmm, e, bu ortalama verileri 60, beri gelen ortalama verileri almışlar. Hı. Ondan sonra bir olasılık hesabı
1: yapılmış. Vermiş ee, mi onu bilirkişi yani birisine mi kendisi mi yapmış?
8: Devlet Su İşleri'nin hazırladığı bir rapor var.
1: Yani işte ce- cezalandırılacak adamlar orada zaten. Ee,
8: yani o gün yağan yağmur için 500 yılda bir olması e, yani 500 yılda bir olma ihtimali olabilecek bir durum
1: demişler. Olacak şey bu kadar yalan da görmedim ben 500 yıl nereden çıkarmış ya?
8: 500 yılda çünkü İçişleri Bakanlığı da savunmayı yoldan yapmış devlet su işleri de belediyede. Böyle bir olasılık hesabıyla yani ortalama yağış almışlar. 40 yıllık ortalama yağış alınmış. Hatta 40 da değil 1960'tan 2000'e kadar 60 yıllık bir ölçüm var. Ölçüme göre bir olasılık hesabıyla gidip 500 yıllık bir şey koymuşlar. 500 yılda bir olma ihtimali denilmiş.
1: Yani biz gibi... neden o 5 yılda bir orada ölümler oluyor o zaman her zaman ölüm oluyor geriye doğru. Değil mi? Yani, yani biraz ilerisinde zaman... her zaman He, ben 2 senede bir o e şeyler yani, ya toki konutların ben... altında boğuldu öldü insanlar AVM'lerde yani, öldü yani, yani her yerde sonra, biliyoruz.
8: Selden sonra selden bir dört beş ay sonraydı galiba ben de gittim o bölgeye Sel, e, devlet su işlerine biri belediyeye gittim o zamanı hani yazdı bilekçe de verdim kurumlara ya, bölgeyi o zaman ben kendi gözlerimle de gördüm hani o güne kadar görmedim evet. ben de. De, e, şeyden takip ettik haberlerin yani Hı. orada insanların bence hayatta kalması mucize değil mi? Orada insanların hayata daracık bir vadi. E, evet. işte şeyler, e, şey savunması yapmış belediye imar mevzuatına ilişkin olarak da e, 40 yıldır bu dere yatağı 33 metre. Demiş yani 40 yıldır bu deme 33 30 pardon 44 yıldır e, dere yatağı 30 metredir demiş. Yani 30 metreye alınmış. Ondan sonra birbirlerini suçlamışlar. Belediye devlet su işlerini suçlamış, devlet su işleri belediyeyi suçlamış, itişleri belediyeyi Bakanlığı, belediyeyi suçlamış. Hepsi birbirinin üzerine suçlama
1: atmış. Siz buna itiraz ettiniz mi?
8: İtirazı e, geçen hafta geldi karar. 15 binlik itiraz süremiz var. E, yarın şeyini yapacağım. Bu hafta zaten cuma gününe kadar süre var. Bu hafta şey yapacağım. So, e, Suç ceza hakimliği nezdinde itirazı Hı. yapacağım.
1: Hmm. Yani Hakikaten anne, anne de tabii üzgün değil mi? Anne ne diyor Hülya Hanım? An,
8: anne, tabii, anne tabii ki üzgün. Anne tabii ki üzgün. Bir de olayla ilgili de yani onların hani tabii annenin iddiası bana anlattığı durumuyla bir anons, hani anons çok gündeme gelmişti o zaman. Hani belediye anons yaptı mı yapmadı mı diye. Selin olup olmadığını, hani selin olacağına dair. Yani annenin iddiası şey bir anons yapıldı. Arabalarınızı yukarıya çekin, yüksek yerlere çekin diye. Hmm. Anne kızıyla beraber evde o anda, ee, ya iki kızı var, diğer kızı küçük kızı üç kattaki komşularından yan binada üst katlı yan binada üst katlarda bir komşularında diğer vefat eden kızıyla beraber evde. Anons edildi arabalarınızı yüksek yerlere çekin denedim diyor. Ben de dışarıya çıktım arabamı yukarıya çektim diyor. Anons üzerine. Bu hmm. sıradır. E, şeye eve geri dönemedim diyor. O anda şey basmış nedir arabayı der ev zaten giriş kat derenin hemen yanında giriş katta bir de yeni bir bina
1: ha, o zaman tuana oradan yani vefat ediyor değil mi alıyor sel evet. götürüyor
8: evin içinde evin içinde.
1: Bak, anne İçin olsaydı belki ona bir koruyacaktı bir şey yapacaktı
8: yani annenin anlattı hani burada hani sel baskını olabilir üst katlara çıkın yukarıya çıkın dese kızımı alıp yukarıya çıkartın üst katta diğer kızı üst tabii. katta diğer kızı başka ya. bir komşusunda üst katta o da hemen hani bitişik binada
1: Peki yani Deniz Bey anladım. hakikaten bu tekrar eden bir hukuk serüveni o, o beni çok üzüyor. Hep böyle oluyor. Yani faili meçhul hale getiriyorlar ama yani bir insan hayatını korumaya dönük hiç radikal önlemler alınmıyor, hesap sorulmuyor, memurlarını yargılatmıyor, sistem böyle. Siz az önce, 3 dakikan var, bir şey dediniz, bir de hukuk davası mı açmıştınız, tazminat evet, mı?
8: Hukuk, hukuk davası.
1: O nasıl davası? gidiyor?
8: O davanın yeni kurumlar şeyler, cevap dilekçelerini verdiler, daha ön inceleme, yani. ilk duruşması yapılmadı hala. Yani orada da şimdi davayı açarken hem belediye müteahhite yapıyı yapan müteahhite karşı belediyeye karşı İçişleri Bakanlığı'na bir de devlet su işlerine karşı açtık davayı. Ee, İçişleri Bakanlığı benim inceleme yetkim yok diyor. İmar planlarına ben bakmam diyor. Hmm. Yani her şeyi saymış yetkilerini saymış her şey var. İmarda yolsuzluk olursa bakmayacak mı? O imar yeah. planları olurlar. O dere yatağı imar açılırken neye göre açıldı?
5: Tabii.
8: Niye denetlemedin lan? Neye göre izin verdi bunlara? Devlet su işleri şey demiş aslında devlet su işleri de e, orman materyalleri demiş köprülerin altını tıkadı diye bir cevap vermiş. Ama orman materyalleri doğal olarak hani selden kaynaklı sökülen ağaçlar mı yoksa tomruklar
1: mı? Değil değil oradaki depodan ya değil mi? Kesip kesip koymuşlar ya tomrukları.
8: Yani o iddia var devlet su işleri orman materyalleri demiş. Ondan sonra dere yatağının üzerinde köprüler yapılmış demiş köprüleri ben yapmadım ben sorumlu değilim diyor.
1: İşte herkes değil mi? bu Tam böyle yani.
8: Belediye verdiği Neyse. cevapta, belediyede şey demiş, verdiği cevapta bir önceki yönetimler demiş. Hani 40 yıl öncenin imar planı bu demiş. Ondan sonra belediye de verdiği cevapta o derenin kenarındaki bentleri yapma yetkisi veya baraj yetme, yapma yetkisi benim değildir, devlet su işlerindir demiş. Karşılıklı birbirlerini yani tutuyor.
1: Bu hakikaten bilmiyorum kaç yıldır hukuk içindesiniz Deniz Bey. Yani kaç defa gördünüz böyle şeyler. Ben çok 41 yıldır Türkiye'nin... 2002'den beri... Ya, ben 81'den beri bu meselelerde bu o, idarenin ortada o, fail yok... Bizden değil bu cesetler bizle ilgili değil madende onlar kendiliğinden ölüyorlar Sellerde kendiliğinden ölürler şey, Çocuklar şey. lavabonun altında kendiliğinden kalırlar demir kapıların Bizim hiç suçumuz yok biz çok iyiyiz diye sistem nasıl korur onu Yani lanet olasıca bu evlatları kaybediyoruz lanet. Bir şey Bir ceza ceza Yani intikam için değil başkaları yapmasın diye o zaman herkes Yine dere yatağına yapacak. Yine gidecek istediği ağacı kesip istediği yere depo yapacak. Gelecek Kanal İstanbul diyecek onu yapacak. Yani sorumlusu yok. Enflasyon %150 olsa ne olacak? Ben yapmadım. Kendiliğinden oluyor. Sonuçta böyle bir siyaset bu. Peki umarım, umarım Tuana İrem'in o, o sessiz umarım. çığlığı hala onları rahatsız ediyordur ve bir gün adalet yerini bulacaktır diyorum. Ben sizden buna dair ben çok meraklıyım bu konulara bana yayından sonra sizden bazı belgeler isteyeceğim okumak için. Çok teşekkür ederim.
8: Tamam rica ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Sağ olun.
1: Avukat Deniz Aykal self acıasında vefat eden Tuana'nın haklarını korumak için uğraşıyor ve e, o meşhur e, şey sistem bürokrasi hani vermem kimseyi size diye götürüyor alın şimdi bak altyazı geçiyor çünkü başka meseleleri var bu ülkenin bu ülkenin e, muktedir olan sen A B partisi fark etmiyor nasıl ben tuş edeceğim sizi tamam mı yani gayri nizami yollarla da yapabilirim ayın altısında anayasa mahkemesi HDP davasını Görüşecekti Şimdi bir gün önceye aldı Yarın bak Altılı masanın toplantısı var Kadıköy'deki Anadolu adliyesinin yazısıyla Ne oldu? Mahkeme kararıyla İmamoğlu Kenara doğru çekildi Terör soruşturmasıyla İstanbul alınacak HDP'nin kapıları kapanacak mı? Yoksa bu alacağı 600 milyon lirayı e, alamayacak ve hiçbir seçim faaliyetinde bulunamayacak mı? Altısındayken onu da yarına almışlar. Yarın karara bağlanacak. Yani altılı masa toplantıdayken HDP'nin parası kesilmiş olsa İmamoğlu orada kıvranıyor. Ne yapacak altılı masa? Bu sancıyı yaşasın diye bütün şey e, film böyle dönüyor. Sonra da demokratik seçimlerle e, demokrasinin vazgeçilmen unsurları siyasi
9: partiler.
0: Radyo Sputnik Anlatılmayanları anlatıyoruz Radyo haberciliğinde bir klasik Sorulmayanı soran Haberin peşini bırakmayan tarzıyla Bir marka Atilla Güner'le akşam postası Gündeme damga vuran konu ve konuklarla Haftayçı her akşam 17'de Radyo Sputnik'te
1: Şimdi efendim Siyaset dediğim gibi her türlü e, hamneyi yapabiliyor Türkiye'de. Bunun daha uç noktalarını görüyorsunuz. Yani para mı lazım? Para, para yağdıralım, tamam mı? Kıymık kıymık verelim ve şey olsun böyle daha ciddi olsun. Muhalifler var, cezalandırılması gerekenler. Onlar da gitsin. İmamoğlu bu tarafa, HDP oraya. Gezi davasından. Mücelle abla da gitsin. Demirtaş çıkmasın. Kavala orada dursun. Şebnem Korur Fincancı burada olsun. Bak ya ne yapmışlar. Türk tabipler, Türk tabipleri dedi Türk bu de. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erin Sağakan'ın iç işlerine bağlı Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi'nde bu uzman olarak çalışıyor. Eşi Ayça doğum yapmış, süt izninde görevine son vermişler. Diyor ki Barolar Birliği Başkanı ee, ...aslında bizlere dönük bir göz daha bu... ...sizlere yaşam hakkı tanımayacağız demek... ...konuşamayacaksınız demek... ...haksızlıkları, hukuksuzları dile getirmeyeceksiniz demek... da konuşmasın hukukçular da... ...Rütük oradan işini yapıyor... ...bak Rütük oradan işini yapıyor... ...yani her bir görevi var burada tamam mı... ...savcılar işini yapıyor... ...şu ama iş şu... ...devamı... ...yani son Türk Cumhuriyeti'nin son... ...iktidarını sonsuza kadar... ...yaşatmak desem şimdi bana kızarsınız yani değil böyle biraz ironi yaptım ama o kadar kuvvetli Hani limanlar mesela bir torba yasaya verildi 49 yıllığına sendikaların yandaş olanlarına avantaj sağlandı seçim yasası yapıldı yani aklına ne geliyor ya başka sosyal konut hamlesi yapıldı şimdi biraz sonra konuşacağız yeni orta gelirlilere de yapalım ya bunlar dar gelirli işte Sözleşmeliye Kadro, EYT, 3600 ek gösterge, KYK borçları, top otomobili, kızıl elmalar, Gabardağında petrol 1 trilyonluk, Akdeniz'de ve Karadeniz'de böyle sonra atılan işçileri de geri alacağım dediler en son biliyorsunuz değil mi? Ya adam çalışıyor, iş fes feshetmiş, haksızlık olursa mahkemeler karar verir. Kanunla yahu... Ankara, İstanbul, İzmir'den büyükşehir belediyelerinin 11 büyükşehir CHP kazandı ya millet İttifakı Oradan bakıp işe yaramayanı işte ne derler? Bankamatik memurları çıkarmışlar. Onlar da o şimdi Erdoğan dedi ki hepsini geri alacağız onların. Yani evet işçi de atamayacaksın, taksi alamayacaksın, hiçbir şey yapamayacaksın, tamam mı? Yardım toplayamazsın, süt veremezsin çünkü sen yani angajman kurallarına aykırı senin gibilerin. Sen hani neyse onu da örnek vermeyeyim şimdi iyice bugün sesim de yok zaten coşturdum. Peki şimdi Profesör Ali Hepşen'le neyi konuşacağız biliyor musunuz? Bugün bir kampanya var o da diyor ki orta gelir gruplularına yani 5 milyon TL. Mesela İstanbul'un birinci bölgesinde 5 milyonunuz olacak ki bir daireye ulaşabilirsiniz. Bunların da 15 yıl vadesi var evi 5 yıl satamayacaksınız eviniz olmayacak konutlar sıfır olacak İnşa halinde olabilir yeniden maket üzerinden de olabilir herhalde ee, evsiz olacaksınız paralı olacaksınız öyle ama yüzde on peşin vereceksiniz ee, 0.69'dan başlayacakmış faizler ee, 16 Ocak'ta bir web sitesine girecekmişsiniz. İlk etapta 100 bin aile sadece birkaç ayda ev sahibi yapılacak diyor. Ee, yani bu şimdi biraz inşaat sektörünü canlandırmayı da evsizlerin ev hayalini de e, şey yapıyor. Hmm, e, kışkırtıyor diyeceğim. Yani 600 bin, bakan dedi ki 600 milyar TL'lik katma değer yaratacak bu dedi. Yani ekonominin ihtiyacı. İktidarın ihtiyacı sonra işte sizin konut edinme konusundaki ihtiyaçlarınız böyle bir kesişim noktasında oluyor da biz politik tarafını bir kenara bırakalım yani buradan ne oluyor? Hani kafanıza şimdi araba kullanırken ya acaba uygun olur mu ben de bir bakayım mı kenarda üç kuruşum var diyorsanız size hizmet için Ali hocamla beraberiz. Merhaba Ali Bey hoş geldiniz.
7: Merhabalar hoş bulduk İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Hocam ne diyorsunuz görünümü nedir yani Türkiye'de bugün yani uygulanan reel faiz oranları nedir merkez bankasının özel bankalar eliyle düzeltiyorum merkez bankasının bir politika faizi var ama özel bankaların da başka bir faiz politikası var konuttan her şeye kadar konut konumuz nedir avantajı var mı ne diyorsunuz?
7: Yani öne şöyle başlamak lazım hatırlarsanız biz daha önce aslında bu yıl içerisinde sizde yapmış olduğumuz sanırım ikinci, evet. üçüncü portefeli e, hatırlıyorum. E, bu konunun önemini e, hep altını çizmiştik. Yani konutta bir finansal erişebilirlik sorunu olduğu bu bugünün sorusu evet. değil aslında. Bu yılın en başlangıç noktasından beri karşımıza çıkan en önemli unsurlardan bir tanesiydi. Çünkü burada dar ve orta gelirlerin hatta orta ve üstü grubun zaman içerisinde hızla artan varlık fiyatları ortamında gelirlerinin aynı ölçekte artmamasına bağlı olarak barınma sorunu ya da erişebilirlik problemi ortaya çıkmıştı. Biz de bunu sizlerle beraber farklı açılardan ele aldık. Ben buraya gelene kadar ki zaman dilinde son rakamlar üzerinden bu bahsetmiş olduğumuz erişebilirlik problemi ne aşamada önce bir onun resmini çekmek istiyorum. Şöyle biz bunu
1: Hocam tam 10 dakikamız var. 10 dakikaya sığdıracak gibi tamam. planlarsanız çok sevinirim.
7: Tabii tabii. Ee, biz bunu birkaç göstergeyle ölçümleyebiliyoruz. Ee, özellikle o isim, bir takım standartlar var. Kredi taksitlerinin hane gelir oranı gibi ee, konut fiyatının hane gelir oranı gibi. Şimdi bunlara baktığımız zaman e, örneğin e, yapılan son çalışmalarda en son açıklanan Merkez Bankası'nın konut fiyat endeksini dikkate aldığımızda, Ekim ayı verisini dikkate aldığımızda, e, mevcut, siz az önce dediniz ya, konut kredi faiz oranları ortalamada, şu anda üzerinde aslında, 1.60-1.70'lerde, e, mevcut kredi kredi faiz oranı ortamında ödenen taksitlerin, aylık hane geliri içerisindeki payı %63'e gelmiş durumda. Yani bugün e, or- yani e, ortalama bir gelire sahip olan bir e, hane halkı, bir konut kredisi çekiyor olsa ve İstanbul ölçeğinde ortalama bir fiyat üzerinden bunun taksitlerini ödeme düşüncesiyle harekette ortalama gelirinin %63'ünü aylık kredi taksitlerine ayırmak durumunda kalacak ki buradaki standart %28. Önce onu bir söylemek lazım. Bu bir. İkincisi OECD'nin yine önemli göstergelerinden bir tanesi konut fiyat haline gelir oranı. Yani yıllık harcanabilir hane halkı gelirinin acaba toplam kaç katına ulaşmış durumda konut fiyatları? Burada da gösterge 3. Yani 3'ün üzeri aslında hane gelirine kıyasla konut fiyatlarının aşırı yükseldiğini bize gösteriyor. Burada da 2022 başına kadar ki Türkiye'de son 10 yıllık dönemdeki ortalama 2.93 3, civarı. Fakat Ekim ayı itibariyle bu e, bahsetmiş olduğum kat sayı 5.24'e ulaşmış durumda
1: ne oluyor o değişim neyi anlatıyor hocam yani oradan anladım. oraya gelmesi
7: evet şunu anlatıyor demek ki ortalama yıllık hane gelirinin yaklaşık 5 katından daha fazlaya erişmiş durumda İstanbul ölçelinde ortalama fiyatlar e, dolayısıyla fiyatlardaki yani konut fiyatlarındaki artışın çok daha altında kalmış hane ha. artı gelir artışı ha, erişim,
1: erişim, erişim zorlaşır yani değil mi
7: neredeyse imkan gelmiş durumda
1: Hmm. Hocam çok özür dilerim bir de bu açıklamalarda yani kredi taksidi e, hane halkı gelirinin yüzde kırkını aşamayacak ifadesi e, sizin bu anlatmaya e, dönük e, hani anlattıklarınızla e, ilişkili mi yani onunla ilişkili mi? E,
7: burada e, Amerika <gülüyor> Konut Bakanlığı'nın bir standardı var diyor ki konut bakanlığı uzun vadeli borçlanmaların hmm. ödeme planı açısından çünkü siz burada hele ki bu kampanyada 15 yıl gibi bir zaman dilimi için tabii ki borçlanma söz konusu. Tabii. Uzun vadeli bir borçlanmada bireyin, hanenin diğer işte ailevi, sosyal, eğitim, sağlık gibi harcamaları da söz konusu olabilir. kültürel anlamda da harcamalar söz konusu olabilir. Dolayısıyla tüm bunlara dikkate alarak bugünden gelecek planlaması anlamında hane halkı ortalama gelin en fazla %28'ne kadar borçlanılmasının ideal olduğunu ifade ediyoruz. Hmm. Ee, bazı ülkelerde bu belli bir standarda bağlanmış durumda %30. biz
1: mesela 40 diyerek ne yapmış oluyoruz yani şöyle bir örnek verme imkanı var mı hocam ben mesela şeye baktım diyor ki 3 milyonu bugün alırsanız diyor bankalardan aylık taksiti 50 bin lira Doğru. yani 1.30 ile falan galiba ee, şimdi ama diyor bu yeni uygulamada 3 milyon alırsanız diyor aylık taksit 31.291 lira olacak 31 lira. diyor
7: 30 lira varsaysanız Atilla Bey 2.5 katı kadarlık bir gelir yaratmanız lazım
1: yani tam söyleyelim hocam ne edeceğiz İki, 60, 70 bin lira mı 75 bin lira 80 bin lira e,
7: aynen öyle bir rakama geliyor
1: Oo, yani eve 80 bin girecek e, bunu biz onu be, be, belirteceğiz mi yani ikna olacak mı bize kredi verenler
7: e, Tabii burada da koşul şu e, hmm. sonuçta bankaların 5500 anladığım kadarıyla daha doğru normaldir. 5580 sayılı Konut Finansmanı Kanunu kapsamında bankalar müşterisini hangi koşullarda e, kredi, e, hem gelir hem yaş malum e, kriterlerine uygun olarak değerlendiriyorlar ise bu kampanya dahilinde de benzer koşullarda bunu değerlendirecekler. Oysa sizin mutlaka gelinize bakacaklar. Gelirinizin harcına, yani, e, elde edilen toplam hane gelirinin işte %40'ını aşmayacak oranda bir kredi kullanımına imkan sağlayacaklar. E, üstüne de tabii ki buradaki bence en önemli e, kısıtlayıcı unsurlardan bir tanesi e, ne sizin ne eşinizin, ne çocuklarınızın ne de evde olmayacak. Üzerine bir evet, kayıtlılık olmaması ama
1: Ama hocam o da enteresan değil mi? Şimdi 80 bin lira giriyor eve ve daha ev alamamış kirada oturuyor. Yani bu Hani istismar edilem etmek isteyenler olabilir bunu bu faizler düşük diye ama onu önleyici tedbirler de var. Yani benim aklım ermedi. Yani 80 bin lira çok ciddi bir yani küçük esnaf olabilir. Çalışıyordur adam. Yani Sultan tahta kalede ama onlar da ev alıyorlar zaten. İhtiyaç olur mu? Hiç bilmiyorum.
7: Zaten burada da kısıtlayıcı unsur dediğim gibi yani üzere kayıtlı bir mülkün olmaması Türkiye'de konu sahipliği oranına baktığımız zaman hane halkının yaklaşık %65'inin zaten bir ev sahibi olduğunu görüyoruz. E, pasta çok şey hale geliyor. Kısıtlı hale geliyor. Yani tabii ki burada rakamları şimdilik bilmek şans bilme şansımız zor ama e, hmm. çok dar bir kesime bunun e, yönelik olduğunu vurgulamak lazım. Anca şöyle olabilir çok zorlamayla hani bireyin üzerine gayrimenkul olmaz. Ama şirketin üzerine kayıtlı gayrimenkul olabilir. Hani o, o bir başka bir kapı açabilir bize.
1: Ya da 18 yaşını geçmiş bir çocuk var. Onun evi yok o ailede. Ama Bunu evet, da gözetecekler mi? Yani oğlunun adına girsin alsın diye düşünürse birisi.
7: Evet ama o zaman da yine ebeveynlerin adına da gayrimenkul olmaması lazım. Tabii. Yani çok dar. Ama burada tabii amaç biz çünkü gayrimenkul finansmanında ya doğrudan ya da dolaylı olarak... E, finansmanın sağlandığından hep bahsederiz. Normal koşullarda aslında üretici tarafından bir doğrudan finansmanın e, sağlanması da düşünülebilir idi. Ya da bizim daha önceki programlarda konuştuğumuz gibi kiralık mülk e, özelinde bir takım farklı değerlendirmeler söz konusu olabilir idi. Burada konut kredisi kullandırarak sıfır konutlara dolaylı olarak e, bireylerin kullanacak krediler üzerinden e, konut geliştirici tarafa bir finansmanın sağlanması söz konusu olabilir. Tabii
1: Ama tabii bakan bey de söyledi onu 600 milyar TL katma değer olacak dedi. Şu kadar sektörü harekete geçireceğiz dedi. Doğru, doğru. Ya, ya, yani bir taşla birden fazla kuş.
7: Bir de bey, şöyle bir gerçeklik var. Şimdi milli gelirdeki son rakamlara baktığımız zaman inşaat sektörü son 5 çeyrek dönemdir küçülen bir yapıda.
5: Küçülüyor.
7: En sonda son 3. aylık rakamlara baktığımızda %14'ü bir daralma var. Yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla e, bu 250'den fazla alt sektörü ilgilendirmesinden de öte e, hmm. özellikle iş Kur'un son raporuna baktığımız zaman inşaat sektörü istihdam raporuna e, niteliksiz iş gücünün en yüksek oranda istihdam edildiği sektör olarak da e, inşaat sektörü karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla hani oradaki e, yapının da devamlılığını sağlamak noktasında bir ben kampanya olduğunu düşünüyorum.
5: Evet. Ama, ama hocam
1: şimdi şeye baktım yüzde 30 zamlarda geldi uzman doktor birin dördü 24.500 maaşı olmuş. Yani düşünün o kadar emek vermiş uzman olmuş kamuda çalışıyor bunu alıyor. Yani karı koca doktor olsalar bile buna erişemeyecekler 50 bin lira çünkü olacak şeyleri. Değil mi yani şimdi refah düzeyi en yüksek diye düşünürüz daha düzenli gelirleri var vesaire ama... Şeyi, mimin, şeyi sınırlandırmışlar, çok daraltmışlar. Bakalım evet, kim buradan e,
7: çıkıyor? Ben de merak ediyorum. Yani burada e, bir şeyi de merak ediyorum. E, bu kampanya katılan üreticilerin elinde ne kadar stok var o da bizim açımızdan. Değil mi? De bilmiyoruz. E, ama ben çok yüksek oranda stok olduğunu zannetmiyorum. Çünkü e, daha önceki yayında da söylemiştim. E, Türkiye'de gitgiden azalan bir e, yapı ruhsatı paylaşıyor. E, şey var. Başvurusu söz konusu. Evet. Yani 2022 yılı ilk 9 ayda yaklaşık 350 bin adetlik yeni üretim anlamında e, ruhsat başvurusunda bulunulmuş. Bir önceki yıl 400 bin adet civarındaydı. Bir önceki yıl öyle 400-450 bin adet civarındaydı. Dolayısıyla piyasaya zaten yeni giren ürün sayısı alt. Yeni üretim maliyetleri çok yüksek. Kurdaki tamam. bu de şey yüzünden e, yukarı yön yüzünden. E, dolayısıyla üreticinin e, elinde zaten çok az miktarda kaldığını ben düşünüyorum. Diğer
2: taraftan
7: bu mevcut e, maliyet ortamı yeni üretim süreçleri ne kadar teşvik eder o bir soy işareti ama etmesi gerekir. Çünkü Bakan Bey'in ifade ettiği gibi yani 250'den fazla alt sektörü ilgilendirmesi e, az önce konuştuğumuz gibi niteliksiz tabii. iş gücünün en yüksek oranda burada yer alıyor olması e, ekonomik anlamda da bir şey tabii kayıp anlamına geliyor. Hmm. E, bu, bütün kampanyalar önemli ama burada ben yine altını özellikle çizmek istiyorum. Salt vade ve faiz oranı üzerinden gidilen bir, yani gelir hane halkı geliri odaklı bir e, kampanya ya da buna benzer süreçler e, gayrimenkul sektörünün ya da inşaat sektörünün verimlilik yapısını arttırıcı unsurlar olarak e, tam anlamıyla karşımıza çıkmıyor. Burada özellikle kamunun e, eğer amaç barınma ihtiyacını gidermekse erişebilirlik anlamında, Kamunun mutlaka kiralık konut tarafında bir e, kamu özel sektör işbirliğiyle e, üretici pozisyonuna da geçmesi gerekir. Burada farklı modeller de var önerilen. E, bence bir sonraki adımın öyle olması gerekiyor. Yoksa bu işte gördüğünüz gibi çok daha kısıtlı dar bir tikle hitap eden bir yapı ortaya çıkıyor. Doğru.
1: Doğru. Peki Profesör Ali Epişen hocamıza çok teşekkür ediyorum. İstanbul evet. Üniversitesi'nden sağ olun hocam katkınız için.
7: Teşekkürler çok teşekkürler. Sağ
1: olun. Evet şimdi Uğur'a geçmeden önce bir bandım var onu da çok istemiştim Sabahin, Ebru Baki'nin Habertürk'teki programında sitenin başındaki Yavuz da vardı. Konuk da İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan o da hani süt ürünleri üreten bilinen bir marka var. Zaten adına soyadına dikkatli bakarsınız anlıyorsunuz. Yahu çok hoş oldu çok dikkatli konuşuyor. Çok düzgün tahlil ediyor meseleleri. Sanayici gıda üzerine üretim yapıyor. İşte Ebru Baki süt dedi, ne olacak dedi, tarım dedi. Tarımla ilgili o kadar net bir şey koydu ki ortaya bir işte yani üretici tamam mı? Yani politika yapmıyor. Yaşadıklarını anlatıyor. Ben çok etkilendim. Yani tarım dedi, hiçbir şey yapmıyoruz biz dedi. Yazık dedi ama o kadar yok akıllı tarım bilmem neleri yok şunlar teşvik verdik prim verdik ortada bir şey yok bir dinleyin ne olur tekrar söylüyorum İSO Başkanı Habertürk'te konuk Ebru Baki Yavuz bakın nasıl bir diyalog geçiyor
5: bu kadar tökezlemesini ben ülkem adına kabul edemiyorum. Yani bunun net altını çizeyim. Tarımın bu kadar sorunlarla hala boğuşuyor hale gelmesi 2023 Türkiye'sinde bizim hepimizin gözden geçirmesi gereken bir konu. Tarım bu kadar sorunlu olmayı hak etmiyor. E, Türkiye toplumunun birikmiş potansiyeli, sorun çözebilme gücü söz konusu tarım olduğu zaman ne yazık ki tıkanıyor. Yani biz yıllardan beri hala da enflasyon ve enflasyonun ana temel sebebi sebze, ve süt, protein, ürünler dediğimiz zaman e, temelde bir yanlışlık var. Ama nedense o akıl karım dediğiniz zaman çözüm noktasında kilitleniyor. Ne derseniz bununla ilgili herhalde beş, altı saat konuşurum. Benim yaramdır bu. Ama bizim oradaki sorun çözme kabiliyetimizle alakalı bir konu bu. Yani sütte sorun da böyle, etteki sorun da böyle, evet, açmayacak sorun da böyle. 2023'te biz ne öngörüyoruz bunda? Sizin öngörünüz ne yönde yani? Allah fundamental bir ilçektik öngörmüyorum. Yani onu benzer trendini sürdürecek yani, yani. Yani teknolojiyi, bilim insan kalitesini yani yapısal sondan çözmediğimiz için yani,
6: ya de fiyat yani, e, yani deterjanda mesela
5: 200 yüz lira da ben
3: hani öyle bir ben, durum
5: var yani ben süt tadını o fiyat sabitlendi sözü veremiyorum peynirde çünkü mesela aslında onu
3: sormak istiyor yani çünkü göremiyorum evet, onu evet,
5: evet. ben peynir yani, demeyeyim bir daha bana, dedim de da yani. <gülüyor> yani
3: peynirde süt de öyle,
5: yani. öyle yani. deterjan da de öyle, de de de de öyle yani et de süt de ben onu göremiyorum
6: zaten
5: piyasayı yaşıyorum evet piyasadaki ürünün talebe etlerini görüyorum yani bunu gördüm Gördüğüm anda bunu çözecek bir ithalat yolu da bizim ürünlerde açılmadığı zaman yani biraz daha maddelerde siz dışarıdan bir şekilde dengeleyebilirsiniz. Ama bizde öyle bir şans yok. Yani arz ve talebin dengelenmediği bir de kaliteyi ve her gün lazım. o stresin yaşandığı yani kendi sektörüne çok fazla girmek istiyorum. tabii güncel bir konu olduğu evet, için de onlar için resme tarım olarak bakmamız lazım. Hı. Tarımdaki temel ve yapısal konular masada ne
1: yazık ki güçlü bir şekilde duruyor. İşte onun için yani bu iş dünyasından işini iyi yapan adamların söylediklerine dikkat edin ya. Yani tarım tarım yok uçtuk muçtuk diyor. Bak teknoloji, bilim, insan kaynağı açısından çözemiyoruz. Stres var, ürün talebe yetmiyor ve sütü ithal de edemezsin. Hayvanları kestiriyorsun ondan sonra da şu müsebbibi kim belli değil. O derede ölen evlat gibi sütün niye pahalı enflasyon niye %80 faali meçhul. Evet Uğur hadi bakalım senle 23:00'a kadar gideceğiz. Ne?
9: Çok azmış evet. ya Uğur'a. <gülüyor> Çok az zaman kaldı ama ben başlayayım. Ee, şimdi 2023 eee Tabii sadece Cumhuriyet'in 100. yılı değil, dünyada da birçok meselenin beklendiği bir yıl olacak. Mesela Charles'ın taç giyme töreni var İngiltere'de, herkes merakla bekliyor nasıl bir şey olacak diye. Hmm. Picasso'nun 50. Ölüm yıl dönümü var, o da sanat dünyasında çok merakla beklenen bir şey. Ama 2023 aynı zamanda dünyada birçok ülkenin de 15 ülkede seçimlerin olacağı bir yıl olacak. Türkiye tabii buna dahil. Türkiye dışında Arjantin, Bangladeş, Kongo, Estonya, Finlandiya, Guatemala, Yeni Zelanda, Nijerya, Pakistan, Polonya, Singapur, İspanya, Tayland ve son olarak Yunanistan'ın da seçim yapacağı bir yıl olacak. Ve burada tabii dikkat çeken ülkeler var. Forum Policy bu konuda uzun bir makale yayınlamış. Saygın bir siyaset dergisi Forum Policy. Amerika'da yayınlanan.
5: Şimdi hı hı. şöyle...
9: İlginç detaylar var. Estonya, Finlandiya, Singapur, Bangladeş ve Yeni Zelanda'da kadın başkan ya da başbakanlar var. Onlar koltuklarını korumaya çalışacaklar. Tayland ve Türkiye'ye özel ilgi göstermiş. Çünkü otokratik liderlerin olduğu iki ülke bu ülkelerin seçimleri yakından izlenecek diyor forum polisi. Pakistan da hmm. bu seçimlerde otokrasi yoluna sapabilir diyor. Imran Han suikastı olmuştu son dönemde hatırlarsınız. Hmm. Bir ilginç detay Türkiye ve Yeni Zelanda'da seçimlerde etnik, etnik azınlıkları temsil eden partiler seçim sonucuna direkt ed- olarak etki edilebilir edebilir deniyor. İşte Türkiye'de Kürtler tabii HDP'nin burada e- kritik rol oynaması. Yeni Zelanda'da Maoriler Onların partisinin çok e, ilginç bir e, rolü olacak. İktidarın değişip değişmeyeceğine yönelik onların tavrı çok belirleyici e, rol oynayacakmış. Finlandiya'da da hiç beklemediğimiz ülkede de Samiler, oranın yerel halkı e, onlara verilecek haklarla ilgili tartışmalar hükümeti iktidardan düşürebilir deniyor. Ekonominin belirleyici olacağı iki seçim e, söyleniyor. Arjantin ve Pakistan ama buna tabii Türkiye'yi de bence dahil etmek lazım. E, Arjantin'e biraz sonra geleceğim. E, o Arjantin ve İspanya'yı özellikle anlatmak istedim bugün. E, Türkiye için şöyle bir özet yapmış ki en geniş de Türkiye'ye ayırmış zaten. Erdoğan, Starbucks'ın Türkiye'ye girişinden bile eski e, diyor liderlik konusunda. 2002'den beri Türkiye'nin başında seçim kazanmayı iyi biliyor. Sistemi de sürekli olarak kendi e, gücü kendi üzerinde toplayacak şekilde değiştirdi. Süper başkanlık sistemiyle ülkeyi yönetiyor diyor. 2013'ten beri Gezi Park olaylarından beri Türkiye'de bir demokratik erozyon yaşandığını ve 15 Temmuz'la birlikte bu erozyonun daha da şiddetlendiğini iddia ediyor. Ee, 11 Eylül karşılaştırması yapmışlar. Ee, Başkan Bush'un Amerika'da 11 Eylül saldırısından sonra e, ya benimlesin ya e, onlarla diyerek e, bir e, dünyada yeni bir akım başlatması. Amerika'da popülerliğinin çok artmasına benzetiyor. Erdoğan'ın da 15 Temmuz'dan sonra yaptıklarını ve e, darbenin uh-huh. girişiminin hemen başlarında popülerliğinin artmasını ama daha sonra... Uğur gidi, e, bunları
1: yarın devam edelim olur mu? Biraz sıkıştırıyorlar beni.
2: Tamam tamam o zaman tamam.
1: Evet. Hadi, hadi. Yani şimdi notu vereceğiz Ondan sonra yarın görüşürüz Hepinize iyi akşamlar sevgiler Cumhuriyet 100
5: yaşında
7: Daha az zamanda Daha büyük işler başaracağız
4: Bu işlerin en büyük Temeli Türk kahramanlığı Ve yüksek Türk kültürü olan
5: Türkiye Cumhuriyet 100 yaşında.
3: Milli kuruluşlar siyasi amaç ve hedefleri. Bu derneklerin kuruluş amaçları ve siyasi hedefleri hakkında kısaca bilgi vermek uygun olur görüşündeyim. Trakya Paşayeli Cemiyeti'nin ileri gelenlerinden bazılarıyla daha İstanbul'dayken görüşmüştüm. Bunlar Osmanlı Devleti'nin çökeceğini çok kuvvetli bir ihtimal olarak görüyorlardı. Osmanlı vatanının parçalanma tehlikesi karşısında Trakya'yı mümkün olursa buna Batı Trakya'yı da ekleyerek bir bütün olarak İslam ve Türk topluluğu halinde kurtarmayı düşünüyorlardı. Fakat bu amacı gerçekleştirmek üzere o gün için akıllarına gelen tek çare İngiltere'nin bu mümkün olmazsa Fransa'nın yardımını sağlamaktı. Bu maksatla bazı yabancı devlet adamlarıyla temas kurma ve görüşme imkanları da aramışlardı amaçlarının bir Trakya Cumhuriyeti kurmak olduğu anlaşılıyordu. Vilayat-ı Şarkıya Müdafai Hukuki Milliye Cemiyeti'nin kuruluş amacı da, Doğu illerinde oturan bütün halkın dini ve siyasi haklarının serbestçe kullanılmasını sağlayacak meşru yollara başvurmak, bu illerdeki Müslüman halkın tarihi ve milli haklarını gerektiğinde medeniyet dünyası karşısında savunmak, Doğu illerinde yapılan zulüm ve cinayetlerin sebepleriyle, Bunları işleyenler ve sebep olanlar hakkında tarafsız soruşturma yapılarak, suçluların süratle cezalandırılmalarını istemek, yerli halkla azınlıklar arasındaki anlaşmazlığın giderilmesine ve eskiden olduğu gibi iyi ilişkilerin sağlamlaştırılmasına gayret etmek, savaş durumunun doğu illerinde yarattığı yıkım ve yoksulluğa, hükümet nezdinde teşebbüslerde bulunarak elden geldiğince çare aramaktan ibaretti. İstanbul'daki yönetim merkezinden verilmiş olan bu direktife uygun olarak Erzurum Şubesi, Doğu illerinde Türk'ün haklarını korumakla birlikte Ermeni göçü sırasında görülen kötü davranışlarla halkın hiçbir ilgisi bulunmadığını, Ermeni mallarının Rus istilasına kadar korunduğunu, buna karşılık Müslümanlara pek gaddarca davranıldığını, hatta verilen emre aykırı olarak göçten alıkonan bazı Ermenilerin koruyucularına karşı yaptıkları kötülükleri, güvenilir belgelerle medeniyet dünyasına duyurmaya ve Doğu illerine dikilmiş olan hırs yüklü bakışları hükümsüz bırakacak çalışmalar yapmaya karar veriyor. Vilayat-ı Şarkiye Müdafaa-yı Milliye Cemiyeti'nin Erzurum Şubesini ilk olarak kuran kimseler, Doğu illerinde yapılan propagandalarla bunların hedeflerini, Türklük, Kürtlük, Ermenilik meselelerini bilim, teknik ve tarih açılarından inceleyip araştırdıktan sonra ilerideki çalışmalarını şu üç noktada topluyorlar. 1- Kesinlikle göç etmemek, 2- Derhal ilmi, iktisadi ve dini bakımlardan teşkilatlanmak, 3- Saldırıya uğrayacak Doğu illerinin her köşesini savunmada birleşmek. Vilayat-ı Şarkıya müdafaa hukuk Hukuki Milliye Cemiyeti'nin İstanbul'daki yönetim merkezinin medeni ve ilmi yollara başvurarak maksada ulaşabileceği konusunda fazla iyimser olduğu anlaşılıyor. Gerçekten de bu yolda çalışmalar yapmaktan geri durmuyor. Doğu illerindeki Müslüman unsurların haklarını savunmak üzere Fransızca bir gazete yayınlıyor. Hadisat gazetesinin çıkarma hakkını alıyor. Bir yandan da İstanbul'daki İtilaf Devletleri temsilcilerine ve İtilaf Devletleri Başbakanlarına muhtıra veriyor. Avrupa'ya bir heyet gönderme teşebbüsünde bulunuyor. Bu açıklamalardan kolaylıkla anlaşılacağını sanırım ki, Vilayat-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuki Cemiyeti'nin kuruluşuna yol açan asıl sebep ve düşünce, Doğu illerinin Ermenistan'a verilmesi ihtimali oluyor. Bu ihtimalin gerçekleşmesinin de Doğu illeri nüfusunda Ermenilerin çoğunlukta gösterilmesine ve tarihi haklar bakımından onlara öncelik tanınmasına çalışanların ilmi ve tarihi belgelerle dünya kamuoyunu aldatmayı başarmalarına ve bir de Müslüman halkın Ermenileri topluca öldüren barbarlar olduğu iftirasının bir gerçekmiş gibi kabulüne bağlı olduğu düşüncesi ağır basıyor. İşte bundan dolayıdır ki dernek aynı gerekçeye dayanarak ve aynı yollardan yürüyerek tarihi ve milli hakları savunmaya çalışıyor. Karadeniz sahilindeki bölgelerde de bir Rum Pontus hükümeti kurulacağı korkusu vardı. Müslüman halkı Rumların boyunduruğu altında bırakmayıp onların yaşama ve var olma haklarını koruma gayesiyle bazı kimseler Trabzon'da da ayrıca bir dernek kurmuşlardı. Merkezi İstanbul'da olan Trabzon ve havalisi Adem'i Merkeziyet Cemiyeti'nin amacı ve siyasi hedefi adından anlaşılmaktadır. Herhalde merkezden ayrılmak gayesini güdüyor. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Cumhuriyet 100 yaşında. Atilla Güner'le akşam postası sona erdi.